0: Latas de cerveza,
1: pañales de bebé, tortillas duras. ¿Ya ve? ¡Ya regresamos! ¡La pepena está re buena! Ahí los dejo. A ver qué más encontramos.
2: Ya estamos de vuelta en la pues, noticia, ahora vamos al último bloque para seguir comentando de estas noticias que se nos han quedado, de algunas otras que nos llegaron en el camión que este, vino después de que el helicóptero se ¿sí? fue. Entonces, eh, para ir hablando, de, siguiendo hablando de, de, de pues, estos que estas personalidades que nos abandonaron, pues la que fue la triste y la más eh, la sorpresa más triste también del viernes pasado fue el fallecimiento de Chadwick Bosman. El actor que muchos de ustedes se ubicarán mejor por su papel del príncipe de Tichala en Black Panther. Este, pues Bosman falleció a consecuencia de un eh, cáncer de colon por el cual estuvo batallando este varios años y estaba pues en tratamiento de recuperación, pero pues finalmente no logró este, superarlo y falleció este el pasado 28 de agosto también a la edad de 43 años, lo cual resultó pues una sorpresa para muchos, porque él trató de mantener eh, la cuestión de su enfermedad este, en privado. Inclusive se dice que los propios ejecutivos de, de Marvel, de Disney, que, con que trabajaba para la franquicia de las películas de superhéroes Marvel, este, también desconocían que él estaba enfermo y que pues también para ellos fue un shock no, Esta,
1: este fallecimiento. Sí, fíjate que un gran actor, ¿no? eh, ¿Mm? yo lo bueno. Yo lo recuerdo más por la vida de Jackie Robinson, el primer eh, pelotero negro en las grandes ligas, en las ligas blancas. que Él hizo, él hizo la vida de, de Jackie Robinson, que por cierto acaba hace unos días de pasar el día de Jackie Robinson en las ligas mayores, donde todos los jugadores de todos los equipos usan el número 42, que era el que usaba Jackie Robinson. Así. Ah, un gran actor, y, y me parece ser que bueno pues a él le, le toca esta cuestión de hacer Black Panther. Aunque a muchos no les gustó la película y todo, bueno, a mí me parece que él era un gran actor. Y que, bueno, pues, fíjate eh, que me, me, me voy a robar un dato a Minerva que me comentaba. Uh -huh. Él estudió con una beca de una fundación de Vincent Washington. Y que uh -huh. eh, a, por ahí hay un homenaje que le hacen a Vincent Washington. Y, y ahí, le, ahí lo comenta también él el chat. De que. Pues gracias a esta a esta fundación a la que donaba Daniel de Washington por estudiar. Y me parece ser que pues, se, se va otro otro buen actor, ¿no?, en este 2020 que ya nos tiene hasta el gorro.
2: Sí, caray o sea, viene a ser otra pérdida terrible para este 2020. Y viene en particular que, pues, eh, como comentábamos, deja eh, también en serios aprietos a Marvel, a la franquicia, porque una de las películas que iba a ser insignia para la siguiente etapa dentro de su de, 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 de universo cinematográfico de superhéroes iba a ser la segunda parte de la pantalla la cual estaba a punto de empezar a, a trabajar cuando se pues, los sorprendió este este la muerte no propiamente entonces este y este pues este fallecimiento dejó en shock a toda la comunidad y de, hace poco en, hace unos días que la que actriz Tilda Swinton que digo Tilda Swinton perdón que recibió, que, que recibió el León de Oro en Venecia eh, Dio un discurso de este, agradecimiento en el cual eh, Cerró con la frase Wakanda Forever Dedicada obviamente en homenaje a Chadwick Boseman ¿no?
0: También le hicieron un memorial en, en su ciudad natal en Carolina Y, y muchos niños estuvieron ahí recordándolos se, se disfrazaron de Black Panther y acudieron ahí a ver la película Y este y bueno, él también dejó algo grabado para para Justo para esta plataforma de Disney Plus Dejó algo grabado justo de, de Black Panther, pero ya nada más su voz. Entonces, yo creo que será los, de los últimos proyectos que que falten por salir de Chat with Guzman
1: y, y en próximos programas platicaremos cuáles son las opciones de esta, este rumbo que va a tomar Black Panther, ¿no? Porque por ahí platicamos que puede haber como cuatro opciones, ¿no, Javi?
2: Así es, ya se los platicaremos en la siguiente emisión para que les demos a detalle todas ellas, porque todavía tenemos que y hablando de precisamente este año que está resultando eh, honesto y todos sabemos que en realidad una de las grandes razones por las que está resultando funesto es al Covid 19 y ven esta colación porque eh, esta semana trascendió que otros dos actores de bueno varias este, personalidades han resultado este, infectadas eh, la primera de ellas es este Glenn de Rock Johnson quien también dio positivo al Covid 19 él y su familia y pues también ellos están este ahorita en este momento eh, ahora eh, sí que confinados guardando la cuarentena este, requerida, ¿no?
0: Tiempo, es que ya habían pasado pues, la, lo peor, ¿no? La, lo peor de la enfermedad que ya estaban del otro lado, pero pues sí también quiso hacer un video para decirle a sus fans que pues que usen la mascarilla, que protejan a sus familias, ¿no?
2: Así es porque y además porque eh, para quienes no lo sepan pues este, eh, eh, Dwayne eh, de Rob Johnson va a resultar este un personaje importante para el siguiente paso, en la con, la con la que estamos hablando de Marvel, ahora con los competidores de ellos, que es DC, va a ser eh, una de las eh, proyectos insignia del próximo año, con una película que se llama este, Black Adam, que es la adaptación de un personaje también de DC Comics, donde él va a ser el protagónico, ¿no? Y que además se presentó en el DC Fan, ¿no? Y levantó mucha expectativa, pero bueno. Otro personaje que también está involucrado en el universo DC, que también tristemente dio... Eh, positivo para COVID-19 Fue Robert Pattinson Quien, este como todos saben, va a ser el que va a interpretar eh, A Bruce Wayne y a Batman En el reboot que es, tiene Planeado de, de esta franquicia Para el próximo año también eh, Y pues, él ahorita este En principio se había hablado De que posiblemente se detuviera el rodaje Ahorita optaron por utilizar Al doble de cuerpo de, de Pattinson Para filmar algunas escenas De escenas de acción y no retrasar más el rodaje que de por sí ya se había retrasado con el inicio de la pandemia no entonces es también esa eh funesta noticia y bueno y aquí en méxico pues también tuvimos este eh, eh, terribles noticias con ese respecto en la farándula eh, cuando se reveló también que eh, eh, Andrea Legarreta, la conductora de televisión Es experto en la economía Ay, ya,
0: ay, ya, ya hizo video ¿Es? llorando ¿La, la, la, la... la
2: experta en la economía <risa> ah, sí, claro, nuestra doctora en economía, claro. <risa> Exactamente, doctora en economía, pues eh, tuvo también, este, salió pues, ella y su familia positivos para COVID-19. Eh, por ahí ahorita en este camión que nos llegó recién de basura, nos enteramos que ella parece que está esto, en al hospital ya grave porque parece que ya desarrolló neumonía. Entonces,
0: pasando? Este... No han dicho en sí cómo es, es que su estado de salud, si es muy grave o no, pero este, pues bueno, hace unos días dieron a conocer que tenía coronavirus ahora que tuvo que ir al hospital por esta razón. Se especuló mucho de por qué así se contagió en el cine y no sé cuánto. Bueno, ella fue al cine con su familia, pero para hacer unas cápsulas, el programa y estaban vacíos, o sea, no había nadie. También le quieren echar la culpa a que fue en el cine que se contagió, pero ella estuvo saliendo a restaurantes, al cine, a varios lugares, y aunque fuera muy cuidadosa, pues también estuvo en contacto con gente que tuvo COVID. Oye,
1: Javi, y con eso que quiere ser la manager de sus hijas también, ¿no? Sí, eso que también esa es la otra, ¿no? Porque el gran problema es que
2: toda su familia está contagiada y es que pues esa salida, y como mencionaba Minerva, esa salida y esta grabación de estos probamos y todo eso, pues se llevó a su familia completa, es decir, se llevó a su esposo y se llevó a sus hijas, se fueron en plan familiar, pero claro que se les olvidó el pequeño detalle de que pues seguimos eh, pandemia, que la ciudad sigue este en un nivel de contagio altísimo y que pues este tristemente pues les pese de descuido esa ese exceso de confianza parece que les pasó la factura claro y pues ahorita este ella está eh, ingresando al hospital y su que familia también está aislada por esta cuestión del covid.
1: ¿no? Pues mira, Ahora que hola, no es... ojalá ya en buena onda de que si no sea muy grave lo que tiene Andrea Legarreta, pues que con los debidos cuidados salga adelante y, y también la familia, ¿no? Porque las, las están muy jóvenes y, y ojalá que se recuperen El mayor pues que no tiene nunca la culpa de nada, ¿no? Él nada más lo lleva y él va. Y sobre todo, porque este país puede perder una gran economía. Acá. <risa> Oigan señoras señores, una,
2: una notita que encontré por acá entre estos periódicos que vienen envueltas las papayas, Ajá. que habrá nueva versión del de, de Padrino 3, Francis Ford Coppola da los detalles, cómo ven.
1: Y sí, este, Paramount anunció no de esta digamos versión del, del director, eh, que es eh, la sobre la tercera película La Muerte de Michael Corleone.
0: Ajá. Entonces
1: eh, va a haber ahí. El... Con una nueva edición, con una la nueva celebración, con música y todo. Quieren darle un cierre como lo hubiera querido desde el principio
2: Francis Francisco Ford Coppola, ¿no? Ajá, se dice que Francis Ford Coppola y este Mario Puso, que era, ¿sí era Puso? Sí, Mario Puso, el autor del libro de El Padrino, que ellos querían darle otro, otro final más acorde al, al libro de cierta forma, ¿no? Entonces, que están planeándolo.
1: Están de acuerdo, pero creo que ese momento en el que Michael Corleone muere junto a su nieto, pues yo creo que es, es muy bueno, ¿no? No sé, habría que ver el de, el de Cópula, ¿no, Javi? Sí, me llamó a atención porque además,
2: eh, siempre para los fanáticos de, 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 de la trilogía, el capítulo tres a muchos de ellos les gusta, pero les resulta el más flojo de la trilogía, ¿no? Como que le sienten que el cierre no, de, no era el cierre que la trilogía merecía, ¿no? Que si es triste, por ejemplo, la escena de, de, de Corleone ya envejecido, ya eh, pues ya sea las puertas de la muerte, el asesinato de la hija, que bueno, que es todo esto. Entonces sería es interesante ver qué hacen con este corte, qué tanto pueden cambiar de esa historia y pues también qué tanto puede cambiar la, la percepción de, 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 de del público con respecto a esta última entrega y a este cierre ¿Eh? de, del padrino. ¿no?
1: Oye, Javi, rápidamente... Eh... Pues eh, al principio del programa jugábamos tú y yo un poco con lo del jurado. Ah, sí. Justo decirles que, bueno, el 2 de septiembre inició la edición 2020 que celebra los 15 años de Shorts México, que me parece ser eh, uno de los mejores lugares eh, donde uno puede ver cortometrajes del mundo. y Me parece ser que el, el esfuerzo que ha hecho... Eh, nuestro nuestro amigo Jorge Magaña Durante estos 15 años de traer a México Lo mejor de los cortometrajes Pues bueno, este año que va a ser eh, de manera virtual Que ya está de manera virtual Que lo pueden sacar en las plataformas de Short México Y que bueno que aquí nuestro amigo Javier Quintanar es Jurado de una de las secciones Y que bueno, yo también tengo el, el agrado de, de ser jurado de la sección de cortometraje internacional pero que valen la pena mucho que entren y que lo revisen, porque hay grandes trabajos, hay muy buenos eh, cortometrajes. Y, y Javi, pues platícanos algo de Short México.
2: Pues, va, 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 complementando un poco lo que acabas de decir, sí, efectivamente, por toda la situación que ya hemos estado avanzando a lo largo del programa, este el festival este año optó por una versión híbrida, es decir... Eh, hay algunas funciones este, presenciales de, de, de varias de, de partes del programa de, de la selección de este año en Cineteca Nacional y en algunos complejos de Cinemex, pero también para aquellos que no sientan toda la confianza de ir a una sala, eh, va a estar disponible en plataformas de digitales, particularmente Filmin Latino, Fest Home, y no recuerdo que la otra, son tres plataformas digitales particulares, y aparte, eh, va a tener también transmisión eh, por televisión abierta, por Canal 22, por eh, eh, Canal de Televisión Mexiquense y algunos otros, ¿no? Y bueno, como mencionabas, eh, eh, yo estoy ahorita precisamente de jurado en la categoría de cortometraje iberoamericano de animación, y lo que he visto hasta el momento, les puedo decir, no se lo pueden perder, está muy padre. Y también mucho de lo que viene la programación viene muy variado, vienen eh, eh, homenajes a diferentes festivales, tanto de cortometraje como eh, festivales internacionales de, de gran importancia Vienen retrospectivas tan, tanto del propio festival como de instituciones como la Filmoteca de la UNAM Que eh, va a haber una programación celebrando sus 60 años este, Y también van a haber homenajes como por ejemplo al director y Roberto Fiesco eh, va a haber este también un este, estado homenajeado que es eh, en, ay, el nombre estado Oaxaca 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 sí se me estaba olvidando que era Oaxaca el, el estado que va a ser invitado este año y que también vamos a tener pues secciones en ah y se me olvidaba y también este, programas dedicados a cine fantástico a cine de, este, de terror a cine de animación hay uno dedicado en animación en especial a este grupo de animadores provenientes de Jalisco que se ha que se ha dado por nombrar los siete magníficos de, de jalisciense ¿Sí? ahí está Sofía Carrillo ahí está está Carla Castañeda está Luis Puelles está bueno eh, ustedes quién es quién ahorita en la animación en Jalisco no o sabes quién están haciendo ahorita los trabajos más interesantes de animación que provienen de ese estado de la república, no entonces la, nuestra recomendación es que no se lo tengan porque además en el caso de todas las funciones que hacer virtual eh, los sitios está completamente gratis, no solo tienen que en algunos solamente tienen que entrar y lo encuentran en otros como en en Latino hay que hacer un registro pero el registro también es gratuito se abre una cuenta y de ahí puede uno pues, este, ya tener acceso a todos los cortometrajes que que se encuentran alojados allí, no entonces pues la recomendación es que no se lo pierdan. El eh, festival va a continuar hasta el día, eh, con exhibiciones hasta el 9 de septiembre y va a tener después algunas actividades eh, réplicas en los siguientes días y a lo largo del año ya en otros lugares,
1: ¿no? Así es, pues. Sí, es que no se pierdan Short México. Me, me parece ser que es una gran selección de todos estos materiales y obviamente para Javier Quintanar un renglón más en ese largo, largo, largo currículum que tiene. <ríe> sí.
2: Y de nuevo nos tocó ser jurado, lo cual sí, agradezco de antemano y públicamente al a festival por darnos esta oportunidad y también esta responsabilidad de, de, de ser jurado en una de sus eh, categorías en competencia, ¿no? Claro, lo, lo haremos lo mejor posible, ¿no, Javi? Exactamente, y mira que, explico como como decía en un momento, está Jimena Romo en la conferencia de prensa. No es fácil porque sí, los, los trabajos tienen mucha calidad y tienen tanta diversidad. Que es difícil de cantarse por uno, pero bueno, ya haremos nuestro mejor esfuerzo. Sí,
1: Javier, rápidamente, antes de despedirnos, también recordarles que ya empezaron los jueves de cine en la Casa Buñuel, que entren al Facebook de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y ahí podrán ver lo que va a haber los jueves, todos los jueves a partir del 3 de septiembre y hasta el 24 de septiembre, vía streaming desde la casa Buñuel de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que ya nos vamos Javi,
2: así es, nos tenemos que ir porque pues ya está llegando la entrega nocturna de camiones y pues hay que ir a revisarlos antes de que se nos vayan, entonces este pues los tenemos que dejar por ahora, les agradecemos de nuevo este habernos acompañado a otra edición de la La Noticia, nos despedimos, ahora vamos a empezar al revés, primero, vamos primero, Miguel rueda
0: hasta la, la próxima emisión, además un recuerdo para la actriz Cecilia Romo que murió el domingo 30 de agosto después de 169 días de luchar contra el COVID, entonces también un recuerdo para ella y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
2: Así es, un recuerdo sentido en, este, en su memoria. Eh, también este, bueno, te, nos despedimos, Antonio. Muchas gracias, señor jurado. Igualmente, señor jurado. Nos, nos eh, hablamos la próxima semana. Gracias, Javi. Igualmente igualmente Antonio Y finalmente, y no por, pero no por último El queridísimo Tocayo Javier Vázquez Tocayo, muchas gracias Toño, gracias Mine gracias Auditorio, gracias y pues aquí seguimos En el basurero, sacando lo mejor De la basura Así es, mi nombre es Javier Quintanar Los dejamos este por ahora Y nos escuchamos dentro de ocho días Que tengan un buen fin de semana Y por acá nos escuchamos la próxima semana
1: papeles basurero mañana usted sale bueno hasta aquí la pepena del día de hoy estuvo re buena encontramos cosas que ni nos imaginamos nos escuchamos en la próxima pepena informativa y aguas con lo que tira